Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a El Migrante en Fusión 102.5 FM, una producción de la Organización Internacional Internews para el Instituto Mexicano de la Radio. Yo soy Carla y hoy de nueva cuenta les traigo información interesante e historias de migración que se registran entre las dos fronteras de México con un enfoque de derechos humanos. En esta emisión vamos a platicar sobre el programa Quédate en México, mejor conocido como MPP, que retorna a este país a solicitantes de asilo en Estados Unidos. Dicho programa fue relanzado el pasado 6 de diciembre por el gobierno estadounidense. Pero como siempre, antes de que otra cosa suceda, vamos a escuchar el resumen informativo preparado por mi compañero Mario en nuestra sección al día. Buenas tardes Mario, adelante. Hola a todos y todas que nos escuchan en su programa El Migrante. Desde El Salvador, soy Mario Salinas y nos ponemos al día con las noticias. Michelle Branet, directora del Grupo de Trabajo para la Reunificación Familiar creado por el mandatario Joe Biden, informó que hay más de 200 familias migrantes cuyos miembros fueron separados en la frontera de Estados Unidos con México. Bajo la política de tolerancia cero, el expresidente Donald Trump están en vías de reencontrarse. En este mismo tema, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que hay más de 280 menores identificados para el reencuentro familiar. Brand explicó que las familias que buscan a sus hijos e hijas pueden registrarse en el sitio juntos.gov para iniciar el trámite. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, informó que las tasas de migración desde Centroamérica y México hacia Estados Unidos han ido aumentando significativamente en los últimos años, calculando que alrededor de 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes de familias migrantes y comunidades estarán necesitando asistencia humanitaria el próximo año. Nunca antes se había visto en América Latina y el Caribe un número tan elevado de niños, niñas y adolescentes que migran con sus padres, dijo Jen Gu, directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Los efectos combinados del cambio climático, los eventos climáticos extremos, la violencia, el cierre de escuelas y las repercusiones socioeconómicas de la pandemia del COVID-19 han impulsado aún más varios flujos migratorios en América Latina y el Caribe, con cada vez más familias con niños, niñas y adolescentes en movimiento. Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, durante 2021 han sido detenidos un total de 10.960 migrantes provenientes de Nicaragua. Junto a estos, un total de 18.988 detenidos han sido de El Salvador, 97.968 han sido hondureños y 64.733 guatemaltecos. Durante 2021, México ha detenido a un total de 228.000 migrantes, mientras que han deportado a 82.627 a diferencia de todo 2020 cuando la cifra de deportados fue similar a lo que se ha reportado en 10 meses del presente año. De las personas detenidas en 2021, una quinta parte han sido niñas o niños, de los cuales 1.124 de los más de 48.000 eran menores no acompañados. 48 horas después de haber sido virtual ganadora de las elecciones desarrolladas el pasado 28 de noviembre en Honduras, Xiomara Castro envió un mensaje a la diáspora hondureña afirmando que escuchará y abogará por los hondureños en el exterior, que tanto se han sacrificado por el país y que su compromiso es con todos los hondureños sin importar dónde estén. El plan de gobierno de la presidenta electa establece que la migración es una de las preocupaciones públicas de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, por lo que priorizará su relación con la administración del gobierno del presidente Joe Biden, especialmente en lo relacionado a derechos de los migrantes. Este miércoles 8 de diciembre fueron retornadas a México las dos primeras personas inscritas bajo el nuevo programa del MPP. 
Como les adelantaba al inicio de esta emisión, esta semana inició nuevamente el plan llamado Protocolos de Protección al Migrante, también conocido como MPP o Quédate en México, que regresa a este país a las personas que solicitan asilo en Estados Unidos. Este programa del MPP, que fue iniciado por la administración del expresidente Donald Trump en 2019 para disuadir a los grupos de migrantes que querían entrar a Estados Unidos, recordemos, fue suspendido por el mismo Trump al inicio de la pandemia en marzo de 2020 con el argumento de evitar contagios masivos por el coronavirus. Por otro lado, durante su campaña para presidente de Estados Unidos, Joe Biden se comprometió a finalizar el MPP de Trump y establecer un sistema de asilo más humanitario que no dejara a personas esperando en la frontera. Ya en la presidencia, en enero de 2021, Biden finalizó los nuevos registros en el MPP y retomó los casos pendientes de la era de Trump en su intención de establecer el sistema de asilo que había prometido. Con apoyo de las agencias de la ONU para las migraciones, la OIM, y para los refugiados, la ACNUR, procesó a la mayoría de ellos. Sin embargo, el pasado 14 de agosto, un juez federal ordenó al gobierno de Biden restaurar nuevamente el MPP en respuesta a una demanda interpuesta en abril por los estados de Texas y Missouri, quienes alegan que el cierre del MPP aumentó la crisis en la frontera con México. Desde entonces, México y Estados Unidos iniciaron negociaciones para la implementación del nuevo MPP y apenas a inicio de diciembre alcanzaron un acuerdo. Aunque en teoría el nuevo MPP de Biden promete condiciones diferentes a las del MPP de Trump, organizaciones de defensa de migrantes critican su reinstalación porque no cumple la promesa de campaña. En El Migrante platicamos con la abogada de inmigración Margaret Cargioli, Managing Attorney de la organización Immigrant Defenders Law Center o Centro Legal de Defensores de Migrantes. Y esto fue lo que nos contó al respecto. Margaret, para empezar nos gustaría saber qué es lo que se conoce hasta ahorita sobre el lanzamiento de la nueva versión del programa MPP. ¿Qué saben hasta ahorita ustedes las organizaciones de abogados promigrantes? Lo que entendemos es que ha comenzado ayer en El Paso y que personas eh, van a ser procesados para el programa Quédate en México en las puertas de entrada de San Diego, Caléxico, Nogales, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville. También personas que entran entre medio de puerta de entrada y son detenidos por un oficial de la fronteriza dentro de 96 horas de haber entrado y sin permiso a los Estados Unidos, esas personas también pueden ser puestas en el programa MPP Quédate en México. Lo bastante importante entender es de que aunque este es un gran anuncio, recuerdan de que el título 42 todavía está en efecto. Entonces el gobierno de los Estados Unidos todavía tiene la opción de o meter a una persona en el programa Quédate en México o ponerles en el programa título 42 y expulsarlos directamente a su país de origen o a México. El programa Quédate en México no aplica a mexicanos, aún así, título 42 sí aplica a mexicanos. Entonces, si un mexicano se presenta en una puerta de entrada y pide asilo del Estados Unidos, el Estados Unidos está rechazando a esas personas y diciéndoles que la fronteriza está, la frontera está cerrada y que no van a ser procesados para pedir asilo. Uno de los argumentos de las personas migrantes es que, bueno, ¿qué hacen los mexicanos? Si también son perseguidos, son, tienen sus casos de asilo por persecución, por violencia. 
Una de las pocas excepciones a título 42 es de que si una persona se presenta a un oficial de la fronteriza y le dice que ha sido torturado en el pasado, va a ser torturado por el gobierno, por ejemplo, a esa persona, el gobierno de los Estados Unidos, le debe hacer una entrevista para ver si califica bajo una excepción de título 42 para personas que califican para alivio bajo la Convención contra la Tortura. Pero de los miles de personas que, la, que han expulsado bajo título 42, solo bien pocas personas, lo último que yo he leído es menos de, de un mil, han calificado para esa excepción. La única otra excepción para posiblemente darle a alguien de México o alguien sujeto a título 42 una oportunidad de entrar al Estados Unidos para seguir con un caso de asilo dentro del Estados Unidos es pedir libertad condicional y humanitario. Eso también hemos visto que el gobierno ha limitado muchísimo y eh, en los últimos meses, por ejemplo, eh, abogados han, eh, de la frontera han entregado peticiones de libertad condicional humanitario para personas con enfermedades eh, y solo hemos visto que en muy, muy pocos casos han aprobado bien poco solamente para cosas bien excepcionales, por ejemplo, con un niño que la verdad que estaba casi a muerte o niños con epilepsia o problemas bastante fuertes. En algunos de esos pocos casos sí lo han aprobado, pero es bastante excepcional. El anuncio fue que en estas siete ciudades que mencionaste es por donde van a ser procesadas las personas. Sin embargo, hasta ahorita no todas las ciudades arrancaron el programa. Sí, eso es cierto. Esperamos de que el gobierno de Estados Unidos va a abrir el programa. Eh, tal vez la próxima va a ser en San Isidro. Puede ser esta semana o tal vez la próxima semana. Y, de día, y unos pocos días después vamos a ver que poco a poco eh, que van a comenzar a procesar personas en el programa Quédate en México. Otra cosa que quiero aclarar es las personas primero van a ser puestas en el programa. Van a darles el papeleo, por ejemplo, confirmando de que son sujeto al programa. Les van a devolver a México y eh, las audiencias para esas personas seguramente no van a comenzar por algunas semanas o posiblemente meses. No sabemos exactamente ahora, pero para aclarar, primero a una persona les meten en el programa, les dan el papeleo relacionado con el programa y le, con eso le dan una notificación de que van a tener que regresar tal y cual días después para presentarse, entrar al Estados Unidos solamente para la audiencia e inmediatamente le devuelven a México. Ahora, esta parte del proceso, bueno, está clara, ¿no? Porque es, es similar, es igual a la del MPP de la administración de, de Donald Trump. Ahora, la, los migrantes están interesados en qué hacer, dónde se pueden registrar para el MPP. ¿Hay una lista? ¿Las organizaciones tienen una lista? ¿Se hace por medio de las organizaciones? No, el programa no funciona así. No es que hay una lista. No deben de pagar a nadie para que le pongan en una lista para tener acceso a MPP. No tienen que pagarle a nadie para llenar papeles para que le metan en el programa Quédate en México. Eso todo sería trampas. Eh, no hay una lista con ninguna organización donde uno se pueda apuntar para que le pongan en el programa Quédate en México. Actualmente es el gobierno de los Estados Unidos que cuando uno se presenta a una puerta de entrada o puede decidir poner a esa persona en el programa Quédate en México o como título 42 todavía está en efecto, el gobierno de los Estados Unidos puede decidir posiblemente deportar a esa persona directamente a su país de origen porque muy, muchos países están aceptando a personas bajo título 42. 
¿Cuál es la manera entonces de, de pedir asilo bajo MPP? Lo más importante recordar es que la frontera está generalmente cerrado. No están procesando a personas que quieren pedir asilo normal y corriente como antes de Trump. Actualmente ahora, algunas de las personas que se van a presentar en la frontera posiblemente pueden ser eh, admitidos en el programa MPP Quédate en México o pueden ser devueltos a México bajo el título 42 o expulsados a su país de origen. Queremos que las personas entiendan de que el programa Quédate en México es un programa que tiene muchos defectos porque van a querer terminar con esos casos bastante rápidos. Va a ser bastante difícil encontrar abogado eh, mientras que están en México. Estamos con mucha esperanza que el programa Quédate en México actualmente va a terminar. La administración de Biden ha dicho que el programa es inhumano y eh, desafortunadamente lo que pasó es que una corte federal en Texas eh, ordenó que el, la administración Biden tenía que comenzarlo de nuevo, pero estamos haciendo todo lo posible para que el gobierno no siga con el programa y que le deje saber a la Corte Federal todos los problemas endémicas que hay con, con el programa Quédate en México y estamos nosotros también pidiendo a nuestros representantes en el Estados Unidos, eh, congresistas, que por favor tomen acción para que terminen programas como Quédate en México y Título 42 para poder comenzar el programa de asilo como debe de ser, como fue antes de Trump, dejar personas entrar y pedir asilo dentro de Estados Unidos. El programa Quédate en México va a ser un problema como fue antes. La mayoría de los casos para personas en el programa MVP Quédate en México no recibieron asilo eh, porque muchos no pudieron encontrar abogados. Durante los dos años que existió el programa Quédate en México, MPP, eh, bajo la administración de Trump, menos del 1% de las personas eh, que fueron sujeto al programa recibieron asilo. Eso es porque las personas Personas que están sujeto a MPP no tienen acceso a abogados de los Estados Unidos. No van a tener el tiempo de preparar sus casos en una forma adecuada. No tienen acceso a los recursos que van a necesitar para preparar un buen caso. Entonces necesitamos que las personas entiendan que el programa Quédate en México no es justo. Hay muchos problemas con MPP y eh, tenemos que esperar que terminen con el título 42 y terminemos con el Quédate en México y esperar el proceso de asilo que teníamos en los Estados Unidos antes de Trump para que tengan eh, acceso a justicia y tener una buena oportunidad de poder pedir asilo en los Estados Unidos. Ahorita eh, lo que sabemos que mencionaste es que esto ya empezó en el paso. ¿Qué se sabe de cómo está funcionando allá? No se sabe mucho de lo que, lo que ha comenzado. La verdad es de que crear un programa de este nivel en ciudades y pueblos tan peligrosos, con muy poco acceso a abogados, es bastante difícil crear un programa, un sistema eh, bien organizado, donde personas están bien informadas. Entonces, aunque nosotros los abogados estamos bien involucrados en todo lo que está pasando en la frontera, no tenemos mucha información actualmente de las personas, de las primeras personas que metieron en el programa. No sabemos actualmente cómo va a funcionar todo porque esto es nuevo eh, y siempre cuando algo es nuevo, desafortunadamente hay problemas que uno no se espera y eh, tenemos que estar eh, muy pendientes de recibir información de las primeras personas que fueron eh, metidas en el programa. 
Hay personas que han esperado meses, muchos meses en la frontera y que muy probablemente tengan como este impulso de acercarse a la frontera. ¿Qué deben saber ellos con lo que se sabe hasta ahorita del MPP para que ellos estén informados de las posibilidades? Es bien importante recordar de que Título 42 todavía está en efecto, entonces si uno se presenta en la frontera a un oficial de la fronteriza y pide asilo, puede ser sujeto a ser deportado directamente a su país de origen en avión. Eh, personas de Honduras, Guatemala, por ejemplo, están, están expulsando bajo título 42. Eh, es bien importante entender de que si les ponen en el programa eh, MPP Quédate en México, hay muchos problemas con poder preparar un caso bueno de asilo. Entonces, eh, sería Mejor tener mucha paciencia, esperar a ver qué pasa con el proceso, qué actualmente está pasando con las personas que se están presentando y no todos ir um, a las garitas porque ya se sabe por lo que ha, hemos visto en los últimos meses. Las cosas están bastante fuertes y feas y como vieron que eh, deportaron a, a miles de personas a, a Haití, a Haití donde la situación está bastante grave, igualmente puede pasar si eh, gente comienza a presentarse Grande. en grupos grandes. y se va, Lo que se va a ver con esos casos es que eh, muchas personas van a ser expulsadas directamente de su país y no les van a procesar en eh, la forma que piensan. Ya hablaste como un poco de, de que el gobierno de Biden se ve eh, un poco obligado a, o orillado a, a implementar este eh, programa nuevamente. ¿Cuáles ven ustedes como, como abogados de, de organizaciones? ¿Qué son las diferencias entre lo que se sabe ahorita de este programa y el programa anterior de MPP? Biden actualmente no fue absolutamente forzado de tener que re, eh, comenzar el programa Quédate en México. La, él ha podido haber eh, explicadole más a la Corte Federal los problemas muy graves con el programa. Eh, ha podido haber aclarado de que México también tiene unas dudas acerca del programa y una de las grandes diferencias que se ve con este programa de Quédate en México y el anterior es de que la administración de Biden actualmente ha expandido el programa. El programa bajo Trump primero comenzó con solamente adultos eh, solteros de Centroamérica, después fue expandido a Sudamérica y eh, últimamente, antes de la pandemia, añadieron a Brasil. Ahora con la administración de Biden se ve de que él está admitiendo a todas las personas del hemisferio oeste, es decir, a todas las personas de Latinoamérica, Sudamérica, de, del Caribe, en, en el programa Quédate en México. Entonces eso incluye a personas de Haití o de Jamaica, de eh, Brasil, Perú, Centroamérica. Esa es una de las diferencias. Eh, otra diferencia es que supuestamente el gobierno de Biden ha dicho de que va a tratar de no poner a personas vulnerables en el programa, pero en el pasado hemos visto de que los oficiales de la fronteriza no toman mucho tiempo de tratar de averiguar si alguien tiene una enfermedad o un problema grave por la cual no debe de ser sujeto al programa. Ustedes esperan que, que este sea un programa temporal. Sabemos que hay ciertas fechas programadas en cuanto a lo, al, al pleito legal que se lleva a cabo en, la, en las cortes. ¿En cuánto tiempo ustedes creen que pueda haber una nueva información, ya sea sobre Título 42 o MPP? 
Sí, tenemos mucha esperanza de que va a terminar el programa Quédate en México porque la misma administración de Biden ha dicho que es inhumano y que quieren terminar con el programa. Entonces ellos sí están peleando en la Corte Federal contra la decisión de ese juez que ha dicho que tiene que comenzar de nuevo. También hay eh, otras demandas en, la, en otras otros estados en Corte Federal, federal donde también hay peleas contra MPP. Eh, eh, tenemos esperanza de que esto termine rápido, pero no hay ninguna fecha exacta donde sabemos que definitivamente va a terminar. Y acerca de título 42, hay una demanda en la Corte Federal donde un juez ha dicho de que es ilegal y la Corte lo apeló y está bajo apelación. Entonces, en eso estamos en mucha espera también. Eh, de ojalá tener buen resultado en ese caso y esperar de que terminen con el título 42 y comiencen a procesar a personas. Finalmente, cerrando, lo que ustedes, las organizaciones de abogados de defensa de migrantes y defensa del asilo, ¿qué es lo que esperan? ¿Cuál es como su objetivo? ¿Qué es lo que esperarían en, un, en una situación idónea? Lo que esperamos es lo que había prometido la administración Biden. Biden dijo cuando quería ser presidente de que él no respetaba las polémicas injustas y racistas del, del presidente Trump. Él dijo que iba a cambiar el sistema de asilo y respetar a personas que quieren pedir asilo. Y tenemos mucha esperanza de que cuando el gobierno de la administración de, Trump, de Biden vea de que MPP no funciona bien que el título 42 no está funcionando, se dan cuenta de que personas con necesidades graves nunca van a parar de tratar de pedir asilo en el Estados Unidos. Van a tener que realizar un programa justo que saben que funciona bien. Ellos lo han hecho en el pasado y tienen que llegar a ese momento donde se dan cuenta de que todo el sistema de los últimos años les ha causado más dinero y problemas y demandas que beneficios. ¿Qué condiciones han cambiado en, en la frontera e incluso en los países expulsores de migrantes, ¿no? eh, de el programa pasado MPP a, a este tiempo, que puedan impactar en, el, en la operación del programa? En estos pocos años, eh, tal vez unas pocas más organizaciones han venido a tratar de ayudar, pero somos tan pocas organizaciones y abogados que no hay ningún gran cambio en cómo va a funcionar MPP Quédate en México la primera vez y esta vez también vemos se ve que hay muchas mucho crimen crimen organizado, cartel y, y problemas graves donde personas pidiendo asilo van a ser exponidos a, a peligro y desafío ¿Recomiendan ustedes acudir a abogados eh, particulares, eh, abogados de migración particulares y cómo los alertarían a las personas migrantes de fraudes y falsos abogados? Tienen que tener mucho cuidado porque hay bastante fraude, personas que quieren cobrarle dinero por mala información, que quieren aprovechar de la gente que están desesperados por eh, entrar al Estados Unidos. Ahora es bastante difícil poder entrar a Estados Unidos para pedir asilo. Si, si ven que un abogado le está eh, diciendo de que hay una garantía que definitivamente van a poder entrar, que van a ser procesados, eh, deben de tener mucho cuidado con eso. 
traten de comunicarse con organizaciones que no cobran por sus servicios. Eh, traten de leer información en el, en el red, en Facebook, de organizaciones que no cobran para, por sus servicios para saber lo último de lo que está pasando bajo la ley de migración en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Margaret. Eh, ¿Algo más que desees agregar? Es eh, solamente de que necesitamos que las personas que quieren pedir asilo en Estados Unidos tengan mucho cuidado y mucha paciencia. Yo sé que es bastante difícil, pero estamos haciendo todo lo posible para terminar con estas, uh, estas reglas bastante fuerte contra personas pidiendo asilo. Y eh, le pedimos a las personas de Estados Unidos que llamen a sus representantes eh, y que digan que deben de respetar a los derechos de seres humanos que necesitan ayuda. Okay, muchas gracias. que entre las nuevas reglas del MPP están no separar a madres y padres de sus hijos, además de que los niños o menores de edad que viajen sin al menos uno de sus padres o tutores legales no podrán inscribirse en el MPP. Finalmente hay que aclarar que el hecho de calificar para iniciar su solicitud de asilo ante el MPP no garantiza que la persona migrante está autorizada para quedarse de manera permanente en Estados Unidos, ya que esta es una decisión que toma un juez de inmigración durante las audiencias. Y pasando a nuestra sección Lo que traigo en la mochila, en esta ocasión les presentaremos la historia de una mujer y madre de familia hondureña que ha intentado cruzar varias veces a pedir asilo en Estados Unidos sin poder conseguirlo, a pesar de que asegura tener un caso. Aunque desmotivada por el tiempo de espera y las constantes devoluciones a la frontera mexicana, Norma Janet espera que el nuevo programa del MPP sea distinto y represente realmente una ventaja para ella y su familia. Mi nombre es Norma Janet de Honduras. Salí de mi país por persecución y amenazas a toda mi familia. Primero empezaron mandándonos mensajes, después llamadas y luego pues un, otro familiar tuvo un atentado, entonces él le tocó salir huyendo también a otro país y nosotros pues nos venimos para acá y, y nuestra demás familia se fue para otro, para otro lugar, siempre en el mismo país. Viajo con mi esposo y mi niño de, de 17 meses. Mi destino era llegar a Estados Unidos, pero lamentablemente llegamos a migración y de ahí nos regresan siempre al mismo lugar. Migración de Estados Unidos y nos traen siempre a, a la ciudad Juárez. La primera vez cruzamos por, por Reynosa, la segunda vez por la frontera aquí del Paso. La primera vez estuvimos tres noches prácticamente 
en, la, en las hieleras. Aparte de que nos trataron bien feo, no nos dejaron hablar. Y de ahí solo nos, nos subieron al bus, nos llevaron al aeropuerto y del aeropuerto nos mandaron al Paso, Texas. Nos trajeron allí a Ciudad Juárez, pero sin, sin, sin dejarnos hablar, sin dejarnos decir por qué nosotros, el motivo del por qué nosotros decidimos migrar a este país, sin darnos la oportunidad de que nosotros nos pudiéramos decir nuestro caso, nos trajeron para acá. La segunda vez, igual, nos, solo nos tuvieron una noche en la hielera. Ya al siguiente día nos trajeron de vuelta sin dejarnos hablar, sin dejarnos protestar del por qué nosotros viajábamos y, y por qué todo lo que hemos sufrido en este camino no nos dijeron, no nos dejaron hablar nada, nos trataron mal, no nos dieron agua, no nos dieron comida, ni para nosotros, ni para, ni para mi niño, nada. Tuvieron al bus y otra vez al puente aquí en, en Ciudad Juárez otra vez. Aquí en, en el albergue que estuvimos esta vez nos trataron muy mal los mismos emigrantes una emigrante que es la, es la mano derecha de, de la dueña del albergue nos trataba muy mal, la, la dueña de ahí, su esposo, nos trataban muy mal y, y entonces nosotros decidimos salirnos de ahí. La primera vez cruzamos por, por Reynosa, la segunda vez por la frontera aquí, de, aquí, del, aquí del Paso, la segunda vez. Salimos el 17 de septiembre pues hemos sufrido bastante. Allí pues intentaron este, robarme mi niño y nosotros pues tuvimos que salir corriendo junto con, con el niño, corrimos hasta llegar a otra casa donde, nos, donde pudimos entrar. Hemos recibido insultos, humillaciones de los mismos, de los mismos inmigrantes que hay ahí en, en los albergues. Pues por todo lo que aquí hemos vivido y hemos pasado, por todo lo que hemos sufrido, queremos regresar a Honduras, pero la verdad no podemos porque allá corremos mucho peligro. No podemos regresar por, por la amenaza y la persecución que nosotros tenemos. En, en, pues sí, con toda la familia, toda la familia corre gran peligro. Entonces sí queremos porque hemos sufrido bastante acá, pero no podemos regresar. Pues sí, vamos a esperar. A ver, primero Dios, que ahí pues por medio de ese programa se nos abran puertas. Volver a intentar cruzar, ya no, porque pues fue muy difícil para nosotros lo que pasamos en, en estas dos veces que nos han retornado a Ciudad Juárez. Ya no, volver, volver a intentar, ya no. Pero sí, Dios mediante, por medio de ese programa MPP, yo espero que podamos entrar a Estados Unidos. Y eso es todo por esta emisión. Para saber más de este proyecto de periodismo humanitario, por favor visiten la página www.internews.org, diagonal El Migrante. Nosotros les esperamos dentro de dos semanas en punto de la una de la tarde por esta su estación, Fusión 102.5 FM. Muchas gracias al equipo de producción de Internews y al personal de Imer. Y muchas gracias a usted que escucha y se informa en El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídese. Que le vaya muy bien.